0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w powakacyjnej odsłonie Skondinont. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście wakacje, no i mam nadzieję, że się przydały te rekomendacje lekturowe, którymi Was tutaj raczyłem. Mam takie głosy od wielu z Was, że te książki jakoś Wam przypadły do gustu, no i też mam nadzieję, że mnóstwo różnych innych wspaniałych lektur za Wami, niekoniecznie tych, które ja tutaj w ramach podcastu Skądinąd polecałem. Tak jak zapowiadałem, czekają nas pewne zmiany w strukturze podcastu. Będą odcinki dłuższe, za to rzadziej będą się pojawiać. Zobaczymy po pewnym czasie, jak Państwu ta formuła odpowiada i jeśli się spodoba, no to Rzeczywiście utrwalimy ją tutaj przynajmniej na jakiś dłuższy czas. To się będzie też wiązało z rozszerzeniem oferty dla subskrybentek, subskrybentów, patronek, patronów. Przypomnę, że można korzystać z tej opcji, można wykupić takie subskrypcje, no i wtedy ma się dostęp do newslettera, do grupy dyskusyjnej. No a ten newsletter będzie troszkę bardziej rozbudowany niż do tej pory, będziemy też więcej miejsca poświęcać może na jakąś wymianę myśli wokół tematów związanych z poszczególnymi odcinkami, ale o tym wszystkim szczegółowo jeszcze na pewno Państwa poinformuję w odpowiednim czasie o tych zmianach, o tych różnych modyfikacjach no i o atrakcjach, które będą się systematycznie pojawiały. Tymczasem taki odcinek przed Wami dzisiaj cokolwiek przejściowy pomiędzy jedną a drugą formułą ale mam nadzieję, że ciekawy mam nadzieję też, że jakoś inspirujący odcinek trochę niestandardowy, no bo nie powstały z myślą o podcaście skądinąd, choć kiedyśmy nagrywali właśnie to, co państwo za moment usłyszą, my, czyli ja i Paweł Boguszewski, no to mieliśmy na uwadze, że właśnie tutaj będziemy także owoce tego, co się wydarzyło w Monte Ripido w sierpniu bieżącego roku relacjonować. Także w jakimś sensie, można powiedzieć, wiedzieliśmy, że właśnie wskądinąd ten podcast się pojawi. No właśnie, Casa Monteripido. Proszę zgooglować sobie ten niesamowity obiekt, to tam właśnie rozgrywają się wydarzenia, które usłyszycie w dzisiejszym odcinku. To jest miejsce w Perugii, w Umbrii, we Włoszech, pod wieloma względami niezwykłe. No, po pierwsze, 15-wieczny klasztor, no więc rzecz już sama w sobie o pewnym ciężarze gatunkowym, jeśli można tak powiedzieć. Klasztor franciszkański mieszczący także niezwykłą, piękną bibliotekę w tej bibliotece właśnie zasiadaliśmy przez pięć dni z rzędu razem z Pawłem Boguszewskim i prowadziliśmy niezwykłą inicjatywę, czy raczej braliśmy udział w niezwykłej inicjatywie przed kilkoma laty zapoczątkowanej przez państwa Annę i Lecha Jeziornych. Wspaniali ludzie prowadzący szkołę kaligrafii, między innymi no, wiele różnych rzeczy e, można do portfolio państwa jeziornych wpisać, ale właśnie ta szkoła kaligrafii to jest przedsięwzięcie, które między innymi właśnie w Casa Monteripido się rozgrywa, no a niezależnie od tej szkoły działa także konwersatorium, konwersatorium, które nigdzie się nie ogłasza, na które nie ma powszechnych, otwartych zapisów. Trzeba mieć swoje środki i kanały dostępu, żeby się właśnie w tym miejscu, w tym gronie znaleźć. Jak powiadam, Państwo Jeziorni od lat takie konwersatoria organizują, no i kilka w zasadzie kilkanaście już miesięcy temu, także i do mnie takie zaproszenie wystosowali. No i pojechaliśmy tam razem z Pawłem Boguszewskim i naszymi żonami, Anią i Cwetą. Pozdrawiamy serdecznie. Spędziliśmy tydzień w Perugii, między 18 a 25 sierpnia, no i tam o sztuce życia w czasach zmiany o sztuce życia w czasach chaosu mówiliśmy z Pawłem. On z perspektywy neuronaukowej, neurobiologicznej, ja z perspektywy swojej, filozoficznej czy filozofującej w każdym razie. Wiele mieliśmy tam tematów, wiele różnych kwestii było poruszanych. Oczywiście nie będę tutaj Państwu prezentował całości tych nagrań. Już to dlatego, że no to jest naprawdę... Sporo czasu ze 20 godzin tego wszystkiego razem by się zebrało, no bo to 5 dni z rzędu po 4 godziny bite z małą przerwą na pyszną kawę, ale jednak przyznacie, że choć myślę o tym, żeby tutaj prezentować dłuższe odcinki, no to jednak nie aż tak długie. No ale już to dlatego nie zamierzam całości nagrań tutaj Państwu zaprezentować, że wydaje mi się, że tego typu inicjatywy też powinny pozostać tym, czym mają być u podstaw, czyli jakąś formą spotkania o swoistej intymności, tak to nazwijmy, intymności intelektualnej, to się tam rozgrywało i niech częściowo przynajmniej tam zostanie, ale zarazem chciałem jednak dać wam zakosztować tego wspaniałego ducha miejsca, ducha tego czasu, którego byliśmy częścią i też chciałbym państwu to zaprezentować, bo sądzę, że coraz mniej jest takich przestrzeni, w których można się spotkać i rozprawiać o sprawach, fundamentalnych, to właśnie jest taka przestrzeń Ania i Lech Jeziorni tworzą ją, tak jak powiedziałem i to jest wielka sprawa Aniu Lechu. Raz jeszcze bardzo dziękuję za to wyróżnienie, za to zaproszenie do Ripido. Powiedziałem, że tam wtedy przed grupą ponad 30-osobową, która się tam spotkała, fantastycznych ludzi zresztą, których nie usłyszycie, no bo nie miałem ich zgody na to, żeby wykorzystywać ich głosy, ich myśli w nagraniach. No też sam uważam, że bez takiej zgody nie należy tego robić, Ja też wiem, że kiedy właśnie taka presja jest, że ktoś ma mówić, a to potem będzie wykorzystane jakoś, czy upublicznione, to często się pojawia rodzaj stresu, więc chciałem tego wszystkim oszczędzić. W każdym razie naprawdę wspaniali ludzie. No a ja powiedziałem, że yy, przypominają mi te spotkania spotkania kręgu Eranosa, coś co było zawsze przedmiotem moich wielkich marzeń i pragnień, żeby tam się móc znaleźć. No, siłą rzeczy nie jest to możliwe, ale sprawdźcie, co to był Eranos, cóż to za spotkania w Szwajcarii się odbywające przez wiele lat, kto tam przyjeżdżał, o czym tam mówiono. No, ja gdzieś miałem w Ripido taką myśl, że duch Eranosa wciąż jest żywy i że jeszcze takie właśnie miejsca niezwykłe, miejsca spotkań i przez to niezwykłe właśnie, że są miejscami spotkań się zdarzają. Teraz y Przedstawiam Państwu nagranie, mamy tutaj mnie, mamy Pawła Boguszewskiego, myślę, że być może jeszcze za jakiś czas inny fragment tego, co działo się w do Państwu upublicznie. no ale mam nadzieję, że z jakimś pożytkiem, korzyścią, w sensie czysto pragmatycznym będzie to dla was, ale też mam nadzieję, że trochę poczujecie tego ducha miejsca, tego ducha spotkania. Jak powiadam, takie inicjatywy są wspaniałe i trzeba je kultywować. Ja się bardzo cieszę, że mogłem być tego częścią. Tu będzie mowa o nauce, o teoriach spiskowych, o zagrożeniach współczesności, o wszystkich tych sprawach, które nas otaczają. I odwodzą, jak próbujemy z Pawłem pokazać, od rzeczywistości, jak nas w światy iluzyjne różne próbują wprowadzić, no i jak można starać się do rzeczywistości powracać na nowo. Tym się tutaj zajmowaliśmy. No i oczywiście dziękuję serdecznie wszystkim patronkom, subskrybentom, subskrybentkom. Dzięki za wasze wsparcie finansowe, bez którego ten podcast nie miałby szansy istnieć. Dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za masywne e, wsparcie przez serwis Patronite. No i wszystkich zachęcam do tego, żeby dołączyć do grupy patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów. Jak powiedziałem, z tym się wiążą określone benefity. No dobrze. A teraz już zapraszam Państwa do wysłuchania tego, co działo się m.in. w sierpniu 2023 roku w Casa Monteripido, gdzie ja i Paweł Boguszewski mogliśmy gościć dzięki uprzejmości Anny i Lecha Jeziornych. Posłuchajcie. Możemy zaczynać i już Pawłowi oddaję głos, bo, bo dzisiaj Paweł będzie miał taki rodzaj małego wykładu, speech'u dotyczącego nauki, czyli tematu, który się, który się pojawił także wczoraj. Ale takie słowo komentarza jeszcze ogólnego i fundamentalnego o charakterze ostatecznym do tego, co było omawiane w poprzedniej części. Tylko chciałbym pewne nadzieje być może rozwiać które się tutaj pojawiły Nadzieję na to, że pojawią się jakieś odpowiedzi i recepty. Nie będzie recept, to mówię od razu, przynajmniej ja ich nie posiadam, a wręcz uważam, że to oczekiwanie recept jest częścią problemu, z którym się mierzymy dzisiaj. To znaczy mam wrażenie, że za dużo właśnie w nas jest oczekiwania, że pojawią się te recepty, odpowiedzi a za mało uznania, że znaleźliśmy się w momencie, w którym nie ma recept właśnie i, i w którym nie da się w sposób prosty, łatwy sformułować jakichś środków zarawczych na różne kryzysy, w których się znajdujemy. Widzę to też jako realizację pewną tych pięciu, nazwijmy to antidotów czy, czy środków pomagających czy będących odpowiedzią raczej na... Te różne zagrożenia, z którymi się mierzymy, co nie znaczy, że nie istnieją długofalowe rozwiązania, czy nie istnieją wyjścia z tej sytuacji, w której tu jesteśmy. One na pewno gdzieś są, ale myślę, że teraz naszym tym, co możemy zrobić i co potencjalnie jest do zrobienia, właśnie to uważne przyjrzenie się temu, gdzie jesteśmy, jak, jaką drogą szliśmy, że się tu znaleźliśmy, a nie gdzieś indziej. Przyjrzenie się temu, jak ta sytuacja wygląda i powściągnięcie swojej potrzeby e, otrzymywania recept właśnie i do tego Was też będziemy tutaj zachęcać w trakcie tych spotkań. Pawle. Dziękuję. No tutaj
1: najpierw się odniosę do pierwszej części i bardzo nam się podoba ta formuła. To znaczy, rzeczywiście chyba też i Państwu się podoba, że jest dyskusja, nie tylko wykłady, no bo my to perorować potrafimy, ja długo, a Tomek to już w ogóle. E, tak, Wtedy robi te wszystkie transcendentne tak, e, Ale wydaje nam się, że dużo większa siła jest w tym, żeby, żebyśmy mogli właśnie na bieżąco dyskutować. Także jak ja teraz będę miał ten swój taki mały wstęp do metody naukowej, to też bardzo chętnie będę wybijany ze słowa za po, poprzez pytania i inne, e, inne wtręty, bo to daje lepszą jakość. Dobrze, to zanim jeszcze przejdę do tej e, metody naukowej, to tu padło w, też w dyskusjach pytanie, a ta nauka i ten naukowiec to w ogóle kto to jest? Co, co, co to w ogóle on? Tak? Więc może zacznę od tego właśnie, żeby jakby uściślić, dlaczego ja posługuję się czasami terminem neurobiolog, czasami no, neuronaukowiec, bo wydaje mi się, że jest to dosyć ważne. No i teraz tak, neuronauka dla mnie jest nowym sposobem tworzenia nauki. Tak. Ten stary to jest taki, jaki obserwujemy, kiedy idziemy gdzieś na jakiś szacowny uniwersytet, to tam wchodzimy, na wydział, na wydziale mamy jakieś tam katedry, w katedrach mamy pracownię, pod pracowni mamy jakiegoś tam jedną, dwie czy cztery osoby, i oni zajmują się jakimś tam drobnym wycinkiem tej rzeczywistości, która rzeczywiście ich zaprowadziła poprzez, poprzez tą całą strukturę. I to jest metoda tradycyjna, czyli kończymy na przykład, no nie wiem, w katedrze, badania obrazów barokowych z tego i tego wieku, tego i tego twórcy i koniec. tak? Nie, wy, nie wychodzimy, nie łączymy, yy, chyba, że jest to bardzo konieczne. Natomiast w przypadku neuronauki zorientowano się, że jeżeli postawimy sobie, według mnie absolutnie najbardziej fundamentalne pytanie, jak to jest, że tkanka biologiczna, produkt ewolucji, te kilo 400 szarej krwawego kisielu, tak, budyniu, <śmiech> tworzy człowieka, tak, tutaj zwykle mam taki wykład wstępny gdzie akurat używam projektora więc wtedy każe przymknąć wrażliwcom oko bo mam taki właśnie bardzo ciekawy fragment gdzie pani neuropatolog jak gdyby ma świeżuteńko wyjęty mózg z osoby, która już tego mózgu nie potrzebowała jeszcze utrwalony i dokładnie no pokazuje jaka jest to konsystencja nie? No, mówi tu w tych rękach trzymam całe jego życie Czyli wszystkie wiersze, wspomnienia z dzieciństwa, to, co się nauczył, języki, to wszystko jest w tych dłoniach. Tak? Czyli dokładnie tym fundamentalnym pytaniem neur neuronauki jest to, jak to działa. Jak to działa? Jak to się dzieje? Czy ten twór biologiczny, naprawdę pospolity, no bo to 8 miliardów ludzi pomiędzy lewym i prawym uchem go ma, tworzy coś tak, ciekawego i unikalnego? To jest, według mnie to jest najbardziej fundamentalne pytanie. Tak? Co więcej, to jest pytanie jedno z tych, które jest cały czas bez odpowiedzi. To było to, co mnie przyciągnęło do neuronauki. Na początku swojej kariery myślałem, że pójdę w genetykę, ale akurat to był ten okres, kiedy ona miała taką lekką posuchę, trochę tak jak fizyka obecnie. To znaczy niby była większość rzeczy wiadomych, która się okazuje, że większość rzeczy jednak nie widzieliśmy w genetyce, no ale jak gdyby wtedy, wtedy ta neurobiologia wydawała mi się dużo bardziej ciekawa i cały czas jest według mnie dużo bardziej ciekawa. Natomiast zorientowano się, że nie da się tego robić w tradycyjny model. Czyli, że sobie zrobimy katedrę biologii, wydział biologii, katedrę neurobiologii, wydział badania mózgu i tam będzie sobie ktoś siedział, nie wiem, kroił na plasterki ten mózg i badał, jak komórki się łączy. Albo na innym wydziale będzie na przykład w wydziale chemii, będzie wydział chemii biologicznej, gdzie ktoś będzie badał, jakie mamy związki chemiczne w mózgu. Tak? A na wydziale fizyki będzie siedział ktoś, kto będzie wkładał w mózg elektrody i patrzył sobie, jakie są właściwości elektryczne komórek tak? Że to w takim rozbiciu po prostu nie zadziała, ponieważ nie będzie odpowiedniego transferu wiedzy, nie będzie odpowiedniego transferu informacji. W związku z tym, Powstała ta koncepcja neuronauki, to znaczy każdy z każdej dziedziny, jeżeli może wnieść coś nowego do badania mózgu, to zapraszamy. Tak? Czyli to jest według mnie taki właśnie koncept, który łączy dziedziny, a nie je dzieli. W związku z tym w obrębie jednego instytutu, który zajmuje się właśnie taką neurobiologią podstawową, nawet w mojej pracowni, w której zaczynałem właśnie swoją, swoją karierę naukową, no to szefową była psycholog, było dwóch fizyków, chemik, biolog, czyli to była taka totalnie mieszanina z różnych dziedzin, ale konkretne zadania były, żeby je rozwiązać. I to, to, da, to miało sens rzeczywiście, bo ja pamiętam, że właśnie jednym z pierwszych moich szoków było to, że rozmawiałem właśnie z ludźmi z mojego własnego laboratorium i oni mówią, to wiesz co, powiedz nam o tych receptorach. Receptory to są takie białkowe struktury, które siedzą w błonie komórkowej, które odbierają na przykład neurotransmitery. Tak? I to byli fizycy, którzy byli doświadczeni w, w badaniu układu nerwowego, potrafili tam, nie wiem, rejestrować te impulsy. Oni wiedzieli, że są takie inne receptory, które akurat przewodzą te prądy, ale o tych, które dokładnie są w tym samym mózgu, obok zaraz tamtych, ich, nich, nie widzieli zupełnie nic, nie mieli żadnego pojęcia. Tak? Czyli to pokazywało, że ta neuronauka, ona musiała zbudować inną, inny taki zaczął. To się rozbudowuje cały czas. Kiedy chyba te 15 dni, z 17 lat temu, właśnie miałem wybierać sobie już na staż podoktorski jakieś miejsce, to aplikowałem do takich nowych instytutów, które się stworzyły w Niemczech, które miały na celu stworzenie takich ośrodków neuroinformatycznych. To znaczy zrozumiano znowu, że nie jest do końca sensowne, że mamy biologów tu, czy tam neurobiologów, a tu informatyków. Oni tam czasami się spotkają, coś się pogadają, bo z tego nic nie wynika, jest za mały przepływ informacji. Tylko trzeba mieć jeden ośrodek, gdzie, mamy, gdzie oni jedni i drudzy są uczeni nadzajem swoich kompetencji, bo wtedy dopiero mogą się dogadać. tak? Czyli A tu głównie chodziło o to, że jeżeli na przykład zbieramy jakieś dane z z eksperymentów elektrofizjologicznych, czyli dokładnie bierzemy skrawek mózgu, czy nawet cały mózg, wkładamy elektrodę, pobudzamy, zbieramy te informacje, to potem trzeba jakoś zrozumieć to, w jakiś sposób opracować, w jakiś sposób zrobić model matematyczny, jak to działa. No i to jest jakby ten nowy trend, czyli teraz robimy tę normą informatykę. Akurat w moim przypadku to były ośrodki niemieckie. Tutaj tak jak zwykle mamy ten... Mówiliśmy o tych takich schematach poznawczych, że to się kojarzy z porządkiem. No to oczywiście zgubili moje papiery na trzy miesiące. <śmiech> Także wylądowałem zupełnie gdzie indziej. O, o. Ale całkiem nawet lepiej. Natomiast pokazuje to, że ta neuronauka jest nowym konceptem. I wydaje mi się, że w wielu dziedzinach nauki tego typu tego typu koncepty powstają. Natomiast ta neuronauka jest najszerszy. Bo rzeczywiście tutaj mamy i filozofów, i, i właśnie chemików, i inżynierów materiałowych, informatyków. To jest ogromny konglomerat wiedzy. I teraz, nawet jeżeli popatrzymy, są takie doroczne zjazdy. Jest taki największy zjazd neuronaukowców amerykańskiego stowarzyszenia Society for Neuroscience. No to tam przyjeżdża, oczywiście zawsze tylko niewielka ilość tych reprezentantów, to jest parę procent, ale to jest około 40-50 tysięcy osób. Nie dorasta to w wielkości jakimś tam zjazdom medycznym, ale kiedy się popatrzy na różnorodność prezentowanych publikacji, no to jest ona ogromna. Bo to jest tak jak mówię, to są od takich prostych rzeczy chemicznych, kończąc na... W właśnie w jakichś filozoficznych rozważaniach, jak te sygnały przechodzą. Czyli tak naprawdę pełen konglomerat wiedzy o, o mózgu i pełny konglomerat wiedzy o człowieku. W związku z tym to jest ta neuronauka. To jest, to jest coś, co rzeczywiście, to pojęcie nawet samo neuronauka jeszcze te 20 lat temu zgrzytało mi w zębach. W sensie było taką nową mową, jakimś nowym terminem, ktoś coś sobie wymyślił. Teraz już jest dla mnie całkowicie naturalne, ponieważ rzeczywiście jest to nowy sposób zdobywania wiedzy. Tutaj oczywiście muszę zawsze wrzucić uwagę, że trzeba uważać, bo to słowo neuro zrobiło się seksi, więc jest ogromna ilość różnego rodzaju ludzi, którzy w sposób nieuprawniony i osoby tam podczepiają, na przykład neuroedukacja i tworzą z tego pewnego rodzaju neuropapkę i spróbują sprzedawać to na neurorynku. Także tutaj niestety trzeba uważać, bo to się zrobiło takim... Słowem wytrychem i, i jest nadużywany. Yy, dobrze, to to było wstęp, dlaczego neuronauka, skąd ten, ten cały yy, całe pojęcie. No dobrze, to tutaj, ponieważ nam bardzo dobrze idzie ta dyskusja, to zanim ja powiem swoją definicję nauki, yy, to chciałem się Państwa zapytać. Słyszycie słowo nauka? Tak? Jakbyście. Teraz sobie wyobraźcie takiego docikliwego dziesięciolatka, który do was przychodzi i mówi ciocia, wujek, he he, co to jest ta nauka, tak? To jakbyście powiedzieli mu, co to jest nauka? Okej, okay, super. I tutaj rzeczywiście najbliższa taka definicja, którą, którą ja mam jak gdyby w swojej głowie, no to jest przede wszystkim właśnie... Po pierwsze, że to jest zjawisko społeczne. To znaczy, to nie jest coś, co jest jakimś zjawiskiem nie, rzeczywistym, tylko jest to tak naprawdę konstrukt społeczny. Jest to coś, co robią ludzie i umówili się, że w pewien sposób będą postępować. Co się łączy z tym, że zawsze musimy od, odnosić to właśnie do pewnego rodzaju i kondycji ludzkiej, tej dobrej i tej złej, ale też do jakby pracy grupowej. Natomiast samą naukę ja definiuję przede wszystkim jako, jako właśnie zbiór narzędzi. Tak? I to jest taka, można powiedzieć, współczesna definicja nauki, gdzie nie myślimy o tym jako bloku wiedzy. Tak? bibliotece, budowaniu pewnej nauki, gdzie możemy coś złapać, opisać, wpisać w wolumen i położyć na drugiej półce, na, na, na trzecim regale i budować mag wiedzy, tylko raczej, że to jest właśnie zestaw narzędzi. Co więcej, jest to zestaw dynamicznych narzędzi, to znaczy to stosowujemy te narzędzia do konkretnych problemów, jak również do konkretnych czasów. Czyli to nam według mnie daje troszeczkę mniej spójny obraz i być może mniej taki, nie wiem, godny, no bo to jest dokładnie ten toolbox, tak, to jest ten narzędziownik, który stosujemy po to, żeby, żeby odkrywać tą rzeczywistość. I w tym narzędziowniku mamy bardzo dużo różnych narzędzi, niektóre są bardziej skomplikowane, niektóre mniej skomplikowane, jednak tutaj jak gdyby najbardziej podstawowym elementem, który jest, no to to jest eksperyment. I tutaj oczywiście jest uwaga cfety, że ma problem z naukami humanistycznymi, no bo jest z tym duży problem, czy one są rzeczywiście w ogóle naukami. Tak? Czy, nie mówię tutaj w, w, w takim pejoratywnym odniesieniu, że nie jesteście naukowcami. Absolutnie nie. Chodzi o to, że natura pewnych rzeczy, które tam są badane bądź opisywane, nie daje się opisywać za pomocą ścisłych metod naukowych, no bo jak możemy zrobić eksperyment na wierszach Miłosza? No nie, coś tam możemy wymyślić, tak? ale raczej, raczej nie, jest ta, ta mater, nie jest to ta materia, natomiast możemy oczywiście badać jak one powstały, jaką mają zawartość, jakie mają konotacje, jakie mają inne, inne elementy, tak, bądź chociażby pewne aspekty sztuki. Natomiast to nie umniejsza, dlatego no, na przykład na zachodnich uniwersytetach mamy te humanities i, czy tam arts i, i science, które są jakby naturalnym porządkiem. U nas niestety wpakowano te wszystkie nauki humanistyczne w nauki i mi się wydaje, że ze, ze szkodą dla nich. To znaczy nakazano im nagle być bardziej naukowymi, niż one powinny być ze swojej natury. No ale to jest coś, do czego później nawiążę, a mianowicie do tego idea nauki versus realizacja nauki, co jest oczywiście dosyć dużym problemem. Natomiast tutaj bym zaczął właśnie od tego, od tego eksperymentu i tutaj... Hmm, te podejścia, koncepcje naukowe, no, no, mamy tam negacje hipotezy, te podejście i teoretyków nauki, no, tam też wylano litry atramentu, żeby, żeby coś ogarnąć. Natomiast w dużym skrócie to ładnie powiedział Feynman, który no, jest znanym fizykiem, yy, brał udział w tworzeniu bomby atomowej, ale też stworzył wiele koncepcji. On taką, ma krótki cytat, gdzie powiedział wprost, że nieważne jak jesteś mądry, Nieważne, jak piękna jest twoja teoria, jeżeli się nie zgadza z eksperymentem, to jest zła. Kropka. Tak? Czyli tutaj w tych naukach jest absolutny prymat eksperymentu nad koncepcjami teoretycznymi, nad hipotezami, jak również to, co on powiedział w pierwszym zdaniu, czyli nieważne, jak jesteś mądry, czyli też nad ego badaczy. Tak? I tak naprawdę w tej, krótkiej, w tej krótkiej sentencji się zawiera to, co my musimy, po co musimy dbać przy metodzie naukowej, żeby właśnie w odpowiedni sposób stosować metodologię, odpowiedni sposób przygotowywać nasze eksperymenty, tak żebyśmy nie zostali zwiedzeni przez jakieś teorie, wysnute przez jakiś wspaniałych, wielkich badaczy. Bo oni mogą być w totalnym błędzie. Ich teorie mogą być błędne a my zawsze będziemy naciągali się tak, żeby je obronić albo je obalić. To nie ma sensu, tutaj musimy się odnieść do rzeczywistości. W związku z tym te jego słowa odnoszą się do właśnie empirii, do eksperymentu, czyli w jaki sposób zaprojektować eksperyment, żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć na pytania, pomijając ogromną ilość zakłócających rzeczy, które będą rzeczami systematycznymi, czyli takimi błędami, które wynikają na przykład z naszego chcieństwa. Muszę zrobić doktorat, muszę go zrobić w trzy lata, musimy mi wyjść eksperyment, więc ja tak bardzo będę chciał, że mi wyjdzie. Tak? Zdarza się. Versus skontrolować pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kontrolować, czyli pewnego rodzaju naturalny rozrzut, czy to w pomiarowy, czy, czy, czy biologiczny. Czyli tak naprawdę my musimy dobrze zaprojektować ten eksperyment. I to jest jak gdyby taki... Hmm, Najbardziej podstawowe. Ja bym, ja bym to rzeczywiście, taki mam zwykle na wykład, bo tu nie mamy rzutnika, także nie pokazuję pewnych rzeczy, ale mam taki schemat kołowy, jak działa nauka, Ona ma takie trzy kółka dookoła, kółko idei, kółko publikacji, kółko wyników, ale w samym środku siedzi eksperyment. To jest to, co jest rzeczywiście kwintesencją współczesnej, współczesnej nauki. I teraz podejście to eksperymentalne też się zmienia. Ono musi być dostosowane do konkretnych warunków danego, danego danej dziedziny czy danego, danego konkretnego pytania, jakie zadajemy, ale zwykle składa się z tego, że przed przystąpieniem do eksperymentu musimy wiedzieć, o co pytamy, co nie jest tak ortodoksyjne. No mamy tą taką podstawową strukturę, gdzie tworzymy sobie hipotezę, czyli mówimy, ok, jak brzmi, to będzie padać, tak? I według tej takiej tradycyjnej podejścia musimy tak naprawdę badać hipotezę zanegować ją, czyli jak nie grzmi, to nie będzie padać. Czyli zrobimy pewnego rodzaju odwrotność, i potem ustawiamy pewien eksperyment czy obserwację, która ma nam dać efekty tego działania. To jest takie tradycyjne podejście, właśnie z, tym, z tą hipotezą, negacją hipotezy, natomiast ono też się zmienia. To znaczy, jest duża część badań, które mówią, że podejście z wyjściem z hipotezy nakierowuje nas pe na pewną klasę zjawisk. Tak? Znaczy szukając odpowiedzi na hipotezę możemy nie zauważyć <śmiech> danych, które są obok, które machają rączkami, ale my ich nie chcemy widzieć, ponieważ my szukamy odpowiedzi na nasze zadane pytanie. Nasze zadane pytanie wynika nie z natury, którą badamy, tylko wynika z naszej poprzedniej wiedzy. Więc... Y też to była debata, czy na przykład mamy prawo stosować tak zwane podejście eksploracyjne, czyli projektuję eksperyment, gdzie nie wiem, jak coś się dzieje, nie, nie wysnuwam hipotez, jak coś się stanie, jak się potoczą moje, yy, koleje mojego eksperymentu, po prostu zobaczmy, jak coś wyjdzie, a potem z tego wyekstruchujmy, czy jest ewentualnie coś na rzecz, tak? Czyli tutaj to podejście ze ścisłą, ze ścisłą hipotezą versus eksploracja jest czymś, co tak naprawdę dostosowujemy do pewnych, do pewnych badań. I teraz już na to jest przyzwolenie, to znaczy stosujemy wtedy na przykład troszeczkę inne metody statystyczne, o których jeszcze powiem. Nie za dużo, bo to zwykle, jak mówię słowo statystyka, to, za, to ludzie zaczynają się powoli cofać i szukać drogi ucieczki. Wtedy zwykle przed mówieniem statystyka zamykam drzwi. Natomiast nie, niesłusznie, bo to statystyka jest, jest ogromnie ważną, ważną dziedziną. Natomiast wtedy mamy konkretne metodologie, które potrafią nam jak gdyby nas wspomóc zarówno w tych badaniach opartych o sztywną hipotezę i testowanie pojedynczej hipotezy, jak i właśnie takich badań eksploracyjnych. Następnie przy takim eksperymencie mm, ogromnie ważną rzeczą jest metodologia. Do tego jeszcze nawiążę w, w tej części publikacyjnej, bo jest to coś, coś ważnego, ale to jest coś, co czasami jest pomijane, czasami jest uznawane za tą nudną część. Kiedy czyta się publikacje naukowe, to niektórzy nigdy nie sięgają po sekcję metod. Ja od niej zaczynam. A czemu? Dlatego, że jeżeli ktoś używa złych narzędzi do badania czegoś, to nie ma sensu czytać całej reszty. Tak? jeżeli ktoś będzie używał zupełnie nieadekwatnych metod poznawczych do rzeczywistości, ja wiem, że te metody są niedobre do tego, co on chce, chce poznać, to no może nie to, że nie czytam dalej rejestr, <śmiech> ale już mam bardzo duże zastrzeżenie bądź ostrożność w interpretacji wyników. Eee, najprostsza sprawa, tak? Ja akurat mój, można powiedzieć, taki głęboki background to są właśnie badania tak zwanej fazy przedklinicznej, czyli badania na zwierzętach, gdzie na przykład badamy e, substancje, czy mogą być przeciwdepresyjne, czy przeciwlękowe e, i są różnego rodzaju testy i na przykład e, większość testów obecnie przechodzi się z, ze szczurów, które są większe, droższe i potrafią bardziej ugryźć, na myszy, które są mniejsze, mniej gryzą, e, ale są głupsze. Tak. Co więcej, niestety mają też inny tryb życia, zupełnie inny sposób działania w społeczeństwie, szczury są bardzo stadne, myszy są bardziej terytorialne, troszeczkę inne środowisko, wodne versus, um, ziemnowodne versus tylko ziemne, o czym większość badaczy starało się w jakiś sposób zapomnieć, czyli na przykład pewien test zaprojektowany na szczury nie można przełożyć stuprocentowo na myszy bez jakiejś bardzo długiej kalibracji bądź zmian, więc jeżeli jest publikacja, gdzie ja widzę, że test jest według mnie stosowany nieadekwatnie, to mam automatycznie duże podejrzenie, że efekty, które oni otrzymają, będą nieodpowiedzią, tylko artefaktem. Czymś, co się zdarzyło im, że im się udało coś, coś zrobić, co się może zdarzyć. Także, także tutaj ta metodologia jest, jest ogromnie, ogromnie, ogromnie ważna. I to jest, następnie to jest oczywiście zbieranie wyników, czyli w ramach takiego eksperymentu musimy mieć jasno, pokazane, co mierzymy, co zbieramy. No i tutaj jest dokładnie znowu pewien konflikt pomiędzy tym takim e, tradycyjną metodą, to znaczy ja, przystępując do eksperymentu, spisuję sobie listę, zbadam to, badam to, badam to, nie patrzę na nic innego, wręcz nie wolno mi patrzeć na nic innego, z czym się absolutnie nie zgadzam od samego początku i teraz już coraz więcej rzeczywiście, publikacji dokładnie ma w ten sposób. No, ja podchodzę z założenia, jeżeli już mamy eksperyment, w szczególności, który angażuję organizmy żywe, to moją powinnością moralną jest wyciągnąć z tego jak najwięcej informacji, żeby nie dopuszczać się do jakiegokolwiek marnotrawstwa. Tak? Czyli jeżeli mogę zebrać dodatkowe parametry, yy, zmierzyć dodatkowe parametry, to absolutnie wszystko powinienem zrobić to, co się da, yy, tak, żeby móc to w odpowiedni sposób yy, opisać, zmagazynować i obecnie też udostępnić. Tak? Czyli tu mamy tą taką część zbierania wyników i dopiero wtedy, kiedy mamy obiektywnie zebrane wyniki, przychodzimy do wnioskowania. Czyli najlepiej nie zaczynamy wnioskować, zanim wyniki nie zajdą. tak? Bo niestety nasze chęć uzyskania pewnych wyników końcowych może świadomie bądź nieświadomie wpłynąć na to, co, co uzyskamy w tej części wyników, tak? No i tutaj yy, i przystępujemy do publikacji. Tak? Dobrze by było, żebyśmy mogli opublikować, jeszcze o tym za chwileczkę powiem, zarówno jak nam wyjdzie, ale jeszcze chyba ważniejsze jest, żebyśmy mogli opublikować, jak nam nie wyjdzie, czego obecnie nie ma. I to jest spora, spory problem, który jasno mówię, że jest problemem i jest czymś, co musi być naprawione we współczesnej, yy, współczesnej nauce. I teraz w przypadku tego eksperymentu tutaj jeszcze to, co jest ważne, i tutaj mogę się odwołać do no chociażby covidu, tak? Wszyscy w czasie covidu, tak jak to jest specyfika, nie wiem czy Polaków, ale ogólnie ludzi, tak, byliśmy w pewnym momencie ekspertami wszyscy od katastrof samolotowych, potem nagle staliśmy się ekspertami od, już nie pytam, co tam było kolejne. Ale potem nagle staliśmy się wszyscy ekspertami od badań klinicznych, że, że nie mogą być takie szybkie, że to się nie da, że tam szczepionka na COVID w 10 miesięcy to to, to nie, bo, bo coś innego. No akurat tutaj badania kliniczne są pewnego rodzaju dziedziną, która jest, można powiedzieć, najbardziej ustrukturyz ustrukturyzowanym badaniem naukowym. Naprawdę na takim najwyższym poziomie, z najwyższą taką dbałością o, o jawność, przejrzystość i czystość tego procesu, graniczącą z pewnego rodzaju ograniczaniem tego procesu, czyli na przykład już takie badania typu eksploracyjnego tam by się nie przeszły. Natomiast jednak one nam pokazują pewne mechanizmy, które musimy wdrożyć, żeby nasz eksperyment był dobry. Czyli chociażby na przykład pominięcie... Hmm, celowych, niecelowych manipulacji przez badaczy. Bo musimy pamiętać, że nauka jest pewnego rodzaju ideą, ale jest stworzona przez ludzi, którzy są ułomni, zawistni, chciwi, wredni. No i tam cała Litania jest prawda, z ją z naszego życia. prawda? Więc, no, znaczy, no, no tak, no nie, nie wszyscy, ale wiadomo jest to, że ten 5% potrafi zepsuć 95% wrażenia. Tak. Więc tam są wdrażane pewne metody, jak chociażby to, żeby kiedy robimy eksperyment, wprowadzać tak zwane zaślepienie. To jest absolutnym standardem w przypadku badań klinicznych, to znaczy, że jeżeli prowadzimy eksperyment, to znaczy mamy pacjenta, któremu podajemy nowy lek versus pacjenta, któremu podajemy stary lek, bo w ten sposób są badania robione, już nie robi się praktycznie versus placebo, tylko żeby pacjenci, ci, którzy są w badaniu, nie byli poszkodowani Ci, którzy nie dostają nowego, dostają po prostu starą, najlepszą metodę. To podwójne zaślepienie polega na tym, że pacjent nie wie, co bierze. Tak? Czyli on nie może w tym momencie mieć poczucie, że ok, dostałem jakiś nowy, cudowny środek, to od razu jest mi lepiej, bo istnieją efekty placebo i nocebo, jak najbardziej, są opisane doskonale, z, znaczy może nie doskonale zbadane, ale są realne. Jak również nie wie tego osoba, która bezpośrednio z lekarzem, lekarz, który bezpośrednio z pacjentem współpracuje, tak? bo jego nastawienie może mieć wpływ na to, co pacjent odczuwa. Nie zawsze się to da, bo czasami są techniki czy technologie, które nie pozwalają na tego typu zaślepienie, ale jeżeli jest taka możliwość, to tak zwane podwójna ślepa próba jest, jest czymś, co jest stosowana, nawet się stosuje tak zwane potrójne zaślepienie, to znaczy osoba, która potem te odbiera, dane, dane analizuje, też nie wie tak naprawdę, jaką grupę analizuje. Czyli tutaj chodzi o to, żebyśmy wyeliminowali czy świadome próby naciągnięcia wyniku, czy też nieświadome próby naciągnięcia wyniku. Poprzez nieświadome rozumiem to, że komuś się wydaje, że ojej, ta, ta jedna próba jest nie, nie, nie taka, ona jak już tam odstaje, to ja może ją skreślę, co oczywiście się robi, ale tylko wtedy, kiedy mamy założenia wstępne, tak? bo wiadomo, że jest pewna różnorodność w populacji, jeżeli yy, mamy... 2-3% ludzi czy, czy zwierząt, które reagują zupełnie inaczej niż, niż reszta, to nie możemy pozwolić, żeby one obciążyły naszą próbę. To wtedy tylko musimy mieć kryteria OK. E czyli to zaślepienie, które pozwala nam jak gdyby wyłączyć element pewnego rodzaju e intencjonalnej i nieintencjonalnego zmiany danych. Nie, nie oszustwa, tylko zmiany danych. E Tutaj bardzo ważne jest to, że w przypadku projektowania eksperymentu, yy, musimy bardzo dbać o to, jaką próbę badamy. I tu dochodzimy do tej statystyki. Bo statystyka nie jest czymś, co ma nam spędzać sens powiek na studiach jako przedmiot, tylko jest to fantastyczne narzędzie, które pozwala nam określić prawdopodobieństwo realności naszej odpowiedzi. Tak, statystyka jest czymś, co nam pozwala odpowiedzieć na pytanie, czyli jeżeli zrobię sobie eksperyment mały, ograniczony, na niewielkiej ilości zwierząt czy ludzi, czy ja odpowiadam na pytanie w tej małej grupie, czy ja mogę dokonać generalizacji na całą populację, czy ja mam prawo wyjść, na przykład stwierdzić, że miałem tysiąc osób w badaniu, lek działał, czy to jest rzeczywiście coś, co jest artefaktem, czy pewnego rodzaju fałszywą odpowiedzią, czy de facto jest to prawdziwa odpowiedź i ten lek będzie działał na milionach ludzi. I tutaj nam właśnie przychodzi z pomocą statystyka, która ma ogromną, znowu to jest wielkie pudełko z narzędziami. Te narzędzia są od takich prostych młotków, jak na przykład nie wiem, test studenta, czy, czy jakiś test prostych rozkładów, po bardzo skomplikowane modele wielowymiarowe, oparte o nie wiem sztuczną inteligencję, czy tam modele bayesowskie. I wiele innych rzeczy, które pozwalają nam dokładnie tak naprawdę odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy ja potrafię przełożyć mój mały eksperyment, moje małe wyniki na szeroką populację i z jaką dozą prawdopodobieństwa? Tak? Jak również wiele innych dodatkowych elementów typu hmm, czy próba, na której to będę robił, czyli na przykład czy wybór pacjentów, których wziąłem do badania, czy, czy, czy wybór szczurów, które wziąłem do badania, czy jest odpowiednio liczebny czy, czy jest odpowiednio reprezentatywny yy, i wiele innych rzeczy. No, na to nam odpowiada statystyka. I tutaj yy, znaczy najlepszą metodą, kiedy przygotowujemy się do eksperymentu, to jest to, że te wszystkie rzeczy musimy przygotować sobie przed. tak, Czyli tak naprawdę przed eksperymentem powinien powiedzieć, ok, będę badał, tu sobie wyliczyłem, że potrzebuję mieć nie wiem, 50 osobników, tam po 10 w grupie, na pięć grup a nie 12 na, na grupę. Będę porównywał to i to, taką i taką metodą. Najczęściej to się kończy oczywiście w ten sposób, że ktoś ma jakieś wyniki, mówi, nie wychodzi mi test. Tak? Założyłem sobie test jakiś statystyczny. Ja tam widzę, że jest mała różnica, ale test mówi, jest różnica, ale ona nie jest istotna, więc do kosza. To poszukam innego testu. Takiego, jaki mi wyjdzie. Tak? No to jest oczywiście zła praktyka, Natomiast no też to wynika z pewnego rodzaju Czasami takiej sztywności Bo tak jak mówię, ja jestem, ja mam podejście takie troszeczkę mniej sztywne znaczy Uważam, że eksploracja danych jest ogromnie ważna Bo w tych danych to, że mi nie wychodzi istotność statystyczna Może być A. Tam nic nie działa i koniec Odczep się od tego B. Tam masz coś ciekawego a być może na przykład 10% ludzi ma jakąś kondycję, układ genetyczny, yy, dodatkowe cechy, które powodują, że lek super u nich działa, a u 90% nie działa. Czy wyrzucić do kosza? Nie. Sprawdzić, co jest takiego u tych 10%, bo mamy lek nowy na 10% przypadków super. Tak. Więc to jest też pewnego rodzaju tutaj... Yy... Wprawdzie te metody powinny być znane wcześniej, ale musimy mieć pewnego rodzaju otwartość, żeby dokładnie nie wylewać dziecka z kąpielą. Bo musimy pamiętać, że ta różnorodność ona może wynikać z takiego naturalnego chaosu, czyli pewnego rozkładu, ale ona może też wynikać właśnie, może być taką różnorodnością systematyczną. Czyli mamy pewną populację, która ma jakąś nie wiem, kombinację genów, która powoduje u nich wrażliwość na, na ten czynnik i być może drążenie, Głębiej w tym nam odkryje jakieś prawdy natury. Okej, okay, czyli to by było to, czyli ten eksperyment, wnioskowanie, no i to jest jak gdyby ten według mnie ta kwintesencja, czyli ten eksperyment, dobrze zaprojektowany eksperyment, dobrze zaślepiony, zabezpieczony przed naszymi naszym chcieństwem, obwarowany odpowiednią metodologią, metodologią pomiarową, statystyczną, doprowadza nas do wniosków, czyli te, tego, co nam mówi na samym końcu poznałeś coś nowego na temat rzeczywistości. Poznałeś coś, coś nowego na temat yy, człowieka, czy biologii, czy wszechświata. I to według mnie jest absolutnie w samym środku współczesnej nauki. Czyli tak jak mówię, znowu tego Feymana przy, 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 przywołam. Jak eksperyment się nie zgadza z teorią, to precz z teorią. Tak? I tu jest, nawiązując znowu do Cwety, z, z tymi naukami humanistycznymi, ale też trochę z psychologią, która jest dokładnie krakiem tu i tu, Niestety w większości przypadków widzimy kurczowe trzymanie się przez lata pewnych teorii. Był sobie ktoś, kto powiedział coś fajnego. Ok, miał intuicję, złapał jakiś fajny koncept, super. Potem przez kolejne lata bredził. A zwolennicy teorii trzymają się tego kurczowo i próbują na każdy wypadek wszystko podczepić tak, żeby cały czas się utrzymywać w nurcie kogoś. Tak? Nauki empiryczne to całkowicie odrzucają. Odrzucają. Kult twórców jest odrzucony do tego stopnia, że w naukach biologicznych od lat nie używa się żadnych nazwisk do nazwisk teorii, do nazwisk anatomicznych, no nie, do anatomicznych tam jakiś. Nie, do anatomicznych też już nie. I generalnie próbuje się wyrzucić tego typu sztucznego ego z, z nauk empirycznych, bo to jest bardzo obciążające. Tak jak mówię, tutaj padło właśnie Jung i wiele innych myślicieli, i na pewno oni mieli ogromny wgląd w to, co się dzieje w rzeczywistości w opisie rzeczywistości. Pytanie jest, czy mieli czy ich ogląd jest stuprocentowo pra prawidłowy i czy my patrząc na ich odkrycia nie naginamy naszego myślenia pod nich, a nie pod rzeczywistość. I w naukach empirycznych się to odrzuca. Tak? Eksperyment jest ważny, a nie teoria yy, kogoś mądreby. I to do mnie przemawia, tak? Często się też mówi, że w przypadku właśnie różnego rodzaju naukowców, jesteś tak mądry jak ostatnie zdanie, które powiedziałeś. Tak? Czyli w momencie, kiedy tu wczoraj rozmawialiśmy przy, przy, przy wieczornym winku na temat tak zwanych holobnoblistów, że niestety bardzo często ci naukowcy, którzy osiągają już pewien bardzo wysoki poziom, mają, zaczynają mieć takie poczucie, że niezależnie czym się zajmą, to tam będą mieli rację. Tak? Że oni mają tak ten umysł naukowy sformatowany doskonale, że jak on przeskoczy z dziedziny na dziedzinę, to w ogóle wszystkich z tamtej dziedziny wywala i on po prostu zrobi wszystko dużo lepiej. Czasami się to tak udaje, tak? ale raczej jest to przypadek niż reguła. Eee, w związku z tym niestety jest często tak, że mamy potem właśnie przypadki różnych takich dziwnych bredni. Tu zresztą wczoraj rozmawiali o chociażby o Penrose, eee, który w kosmologii rzeczywiście fantastyczne rzeczy zrobił, ale kiedy zaczął się za opisy teori, teorii świadomości, no to niestety fizycy kwantowi pukali się w głowę, neurobiolodzy pukali się w głowę no on dalej tam sobie robi tą swoją teorię mikrotubul, która nikomuś dziedziny, ani jednej ani drugiej nie pasuje, tak? Być może za jakiś czas podkryje coś i rzeczywiście to udowodni no ale tutaj musimy pamiętać, że takie, no to zawsze z nazywam ten Brave Maverick Dobry. Doktor, tak? Czyli taki jeden, który przełomowy wchodzi i rozwala całą dziedzinę eee, tak to się może zdarzyć ale tutaj zawsze na końcu jest tak Dowody. Poprosimy dowody. Tak? Skoro uważasz, że twoja teoria jest taka, dowody. Po prostu tylko i wyłącznie udowodnij, że ona jest prawdziwa. Nic więcej. Jeżeli udowodnisz, że jest prawdziwa i inni powtórzą te dowody, zmieniają paradygmat. Tak? I teraz, czy ta nauka, o której mówię, jest niezbyt sztywna? No i wydaje mi się właśnie, że to podejście eksperymentalne, podejście z odrzuceniem starych metod jest właśnie czymś, co nas uwalnia. To taki fajny, zawsze mam przykład z tektoniczny. Tak? Płyt tektoniczny, no wiedzą Państwo, tak? Mamy tam te kontynenty, one się tam dryfują po tym całym płynnym jądrze i tam pff, Himalaje rosną, a tam gdzie się rozjeżdżają, to się robią wulkany i generalnie przykra sprawa trzęsienia ziemi. I sam byłem w szoku, że tak naprawdę ta teoria, ona jest z lat chyba 60. 60. 70. Tak? Wcześniej była teoria, która mówiła, że nic się nie przesuwa prawo -lewie. tylko idzie góra-dół. Że są jakieś tam siły gdzieś tam w środku, które wypychają góry do góry, bo wiadomo było, że tam jak znajduje się skamieniałości, to one się nie zgadzają, czyli muszelki na szczytach gór, no to wiadomo, że to musiało być gdzieś nisko, więc wyszło w górę, ale że się nic nie przesuwa. Tak? I dopiero yy, to podobno było rzeczywiście rewolucyjne, bo to była jakaś konferencja, gdzie naukowcy... Yy, Czyli pokazać te dowody i oni pokazali chyba 6 czy siedem dowodów na to, że mamy ruchy płyt tektonicznych, że Afryka dziwnie pasuje do Ameryki Północnej, że pewne twory geologiczne dokładnie pasują pomiędzy kontynentami. Yy, mamy podobne rośliny i zwierzęta w pewnych miejscach, mamy te paski magnetyczne na dnie oceanów. I tam była ogromna ilość dowodów, chyba to, nie wiem, takich 6 czy 7 głównych dowodów, które pokazywały, że główną Głównym obszarem tworzenia kuli ziemskiej to są właśnie te ruchy poziome, a nie ruchy pionowe. No i podobno to właśnie wstał, któryś z tych starszych profesorów powiedział, ale my tu mamy wszystkie podręczniki, już wszystko żeśmy wyjaśnili tymi ruchami pionowymi, tam wszystko, wszystko nam się prawie składało, no tam za wyjątkiem tych wyjątków, które wy macie, tak? No i teraz co my mamy zrobić? No cała nauka, pokolenia geologów, wszystko wychowane na tym ruchu pionowym, to co, mamy spalić te podręczniki? No i spalili, tak? Czyli dokładnie jak najbardziej tutaj yy, nauka jest gotowa do tego yy, i to ją odróżnia od systemów dogmatycznych, że w nią jest wpisany mechanizm całkowitego zmiany paradygmatu. Tak? W mojej dziedzinie, w mojej dziedzinie, czyli w dziedzinie neurobiologii myślenie to, jak działa mózg, to ono się zmienia cały czas. Cały czas. Czyli mieliśmy. Te pierwsze takie podejścia typu myślenie ośrodkowe, czyli to było wynikające z obserwacji Pola Broki, który miał tego swojego pacjenta, który po uderzeniu w głowę stracił możliwość mówienia. Nie, nie mógł mówić, wszystko rozumiał. Co więcej, jak on mówił, to mu się wydawało, że on mówi dobrze. Natomiast to, co produkował, to, było, to była taka sylaby. Z siebie wyrzucą, natomiast on był przekonany, że mówi. No to były te stare czasy, kiedy nie można było wsadzić osoby w żaden skaner, czyli on musiał poczekać, aż pacjent już tego mózgu nie potrzebował i wtedy można było zbadać, gdzie tam mu się coś, krzywda stała. No i wtedy powstał ten taki model ośrodkowy, że w tym miejscu jest miejsce mózgu, które jest odpowiedzialne za, za funkcję. Tak? No i to jak gdyby była podstawa w neurologii przez wiele lat, czyli możemy skorelować miejsce uszkodzenia z, z funkcją. Obecnie raczej Uważamy, że to jest, że te wszystkie funkcje one są procesami dużo bardziej rozproszonymi. To znaczy, że owszem, pewne miejsca mają statystycznie większy wkład do wykonania pewnej funkcji, ale jednak potrzebujemy całego zespołu komórek, całego zespołu miejsc odległych od siebie, które wchodzą w pewien rodzaj synchronizacji i dopiero wtedy mamy funkcję. Co więcej, dopiero teraz mamy metody, gdzie możemy zejść jeszcze niżej, na przykład do badania, bo jest taka struktura w mózgu, która nazywa się ciało migdałowate, które jest centrum naszej, można powiedzieć, takich wykrywania zagrożenia. Czyli to jest takie miejsce, które bierze nawet bardzo wczesne wrażenia zmysłowe, typu dźwięki i obrazy. Nie do końca je rozumie, ale ma taką tabelę, jak coś zobaczę bądź usłyszę, to alarm od razu. Tak? Czyli zanim jeszcze ta świadomość w naszym mózgu przetrawi, że o, widzę węża, to my już jesteśmy... Już mamy strzał adrenaliny, bo w naturze jak nie odskoczymy od węża, no to pozamiatano, tak? Więc yy, yy, i przez lata było całkowite przekonanie, że jest to miejsce, które jest odpowiedzialne tylko i wyłącznie za wykrywanie emocji negatywnych. Natomiast już teraz są badania, kiedy schodzimy troszeczkę niżej na poziom populacji komórkowej, które tam siedzą, że oczywiście te komórki, które wykrywają zagrożenie, są najgłośniejsze, najliczniejsze, ale też na przykład ocena nagrody, która 10 lat temu w ogóle tam nie była wkładana, już teraz wiemy, że też tam są komórki odpowiedzialne za pewnego rodzaju oceny nagrody. Więc tutaj ta metodologia nam pokazuje, że ten, to myślenie o tym, jak funkcjonuje mózg, zmienia się i to się zmienia naprawdę czasami w sposób całkowicie yy, drastyczny. Genetyka. Tak Tak jak powiedziałem, ja na studiach jeszcze myślałem, że właśnie iść w kierunku genetyki, ale stwierdziłem, że to jest już zamknięty rozdział, nie ma co tam szukać, oczywiście byłem w błędzie ale chociażby projekt ludzkiego genomu. tak? To były, Ukończyli go tam chyba w 2000 roku, gdzie był ten gigantyczny projekt, że sekwencjonujemy genom ludzki. To jest oczywiście przenośnią, bo to, co oni zrobili, to oni, z tego co pamiętam, to wzięli materiał genetyczny od wielu osób. Każdy chromosom był od innej osoby, no bo wszyscy mamy troszeczkę inny materiał genetyczny, więc oni chcieli sekwencjonować przy czym to co, to, co zostało sekwencjonowane, to było jakieś 2-3% DNA. Dlaczego? Bo resztę uznano za tak zwane śmieciowe DNA, junk DNA, Tak? czyli takie, które ma jakieś takie dziwne sekwencje. My nie wiemy, co one tam kodują, nie wiemy, co one tam robią. Wyglądają jak taka sieczka. Tak? Nie możemy tam znaleźć genów, nie możemy tam znaleźć tego, co żeśmy już wiedzieli, że działa, czy jakieś tam sekwencje promotorowe, gdzie się przyczepiają białka, produkują, znaczy przyczepiają się enzymy, produkują białka i tak dalej, czyli totalny bałagan. No teraz się okazuje, że to śmieciowe DNA ma znaczenie. Ono potrafi wpływać na to, jak to, które koduje, jest używane. Jest pewnego rodzaju dodatkiem, a czasami czymś, co reguluje ekspresję tych zwykłych genów, czyli nie jest śmieciowy, ma troszeczkę inną rolę, ale to też nie jest, to też co wiemy no nie wiem, od 7-8 lat. Tak? Więc to jest coś, co pokazuje nam właśnie siłę tej nauki, gdzie tak naprawdę to, to ostatnie zdanie, to, to co na końcu możemy pokazać, to jest to, co jest ważne i musimy mieć zawsze gotowość i odwagę do tego, żeby przekreślić swoje wcześniejsze dokonanie. Tak? Albo powiedzieć, że po żeśmy się mylili no i sorry, dobra, tam 20 lat kariery poszło w piach, ale może przynajmniej było fajnie, tak? Natomiast to jest to jest niezbędne w nauce. To jest absolutnie niezbędne, niezbędne w nauce. I teraz tak, czyli yy, według mnie ten yy, eksperyment tutaj, to trzeba podkreślić, to jest, to jest najważniejsze, tak? Nie teoria, nie mądrości, nie jakieś inne rzeczy, tylko właśnie ten, ten eksperyment. No i dobra, i teraz yy, drugie to jest oczywiście komunikacja. I tutaj, zanim przejdziemy dalej, to Musimy pamiętać, że ta idea nauki, metodologii naukowej i narzędzi, musimy to zawsze rozpatrywać w oderwaniu troszeczkę od realizacji nauki w danym środowisku. Bo tak jak powiedziałem, nauka jest procesem społecznym, czyli działa w społeczeństwach, w krajach, dostaje pieniądze, jest otrzymywana jest używana do różnych celów, Czyli tak naprawdę nie powinniśmy wnioskować o idei nauki na podstawie jej realizacji. To jest dokładnie tak samo jak to, że w Polsce nie możemy się dostać do specjalisty przez, przez, przez rok, yy, czy dostać jakiegoś leku, który jest gdzieś dostępny od ręki, a u nas nie jest zarejestrowany, bądź po prostu nie jest nie wiem, refundowany. To nie oznacza, że ten lek nie działa, bądź, bądź metoda nie działa. Tak? Realizacja tego procesu naukowego jest czymś innym niż ta idea naukowa. Powinniśmy się starać, żeby ona było jak najbliżej siebie, ale nie da się. Tak? Lekarz musi dostawać działać w jakimś systemie ochrony zdrowia, czy, 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 czy tak samo naukowiec działa w systemie, nie wiem, akademickim, czy, czy w innym systemie. I tu trzeba pamiętać, że pewne patologie, które będą wynikały, a są właśnie z systemu. Nie są czymś, czym są, nie są charakterystyczne dla tej idei nau procesu naukowego. Tak? No dobra, i tutaj jedną z ważniejszych rzeczy to będą publikacje. No bo teraz, kiedy ten naukowiec szczęśliwy skończył liczyć w swoim pięknym programie do liczenia i wyszło mu, że działa, tak? że jest super, tam nowa substancja, którą wyciągnął z jakiegoś tam listka jakiejś roślinki, leczy konkretną chorobę, to teraz co on ma z tym zrobić? Tak? Jak, jak on ma ogłosić? No i tutaj od wielu, wielu lat podstawową formą komunikacji są publikacje. I teraz publikacje dosyć specyficzne. To znaczy, są to publikacje, które muszą przejść tak zwany proces peer review, który jest takim, można powiedzieć, złotym standardem. Na czym to polega? to znaczy To polega na tym, że... Hmm, no to oczywiście już wkroczamy taki zakres pewnej patologii, o którym zaraz wyjaśnię, ale zanim wyjaśnię, to, to powiem. Są czasopisma, czyli na przykład grupa naukowców zajmująca się pewną dziedziną. Mówi, posłuchajcie, no musimy w jakiś sposób komunikować nasze odkrycia. Super, to się zgadzamy. Dobra, tworzymy czasopismo. Dobra, jest czasopismo. No i teraz jak będziemy wiedzieli, czy ktoś nie pisze bzdur, tak? jak przyjmujemy artykuły do takiego czasopisma. No i wymyślono tak zwany mechanizm peer review, czyli recenzja poprzez równy. Czyli jest grono ludzi, którzy znają się na, tym, na tej dziedzinie, wiedzą, o czym pisze autor, wiedzą, czego się można spodziewać, znają metody i oni oceniają, czy dany artykuł nadaje się do publikacji. Tak? Peer review. Peer review. Mhm. Ten model ma wiele różnych obliczy, ponieważ są tak zwane peer review, gdzie na przykład w psychologii się z tym spotkałem, to było dosyć ciekawe, gdzie wysyłając artykuł, redaktor, który się zajmuje takim, takim artykułem, wyciąga nazwiska autorów, wyrzucań. Czyli recenzent nie wie, kto to napisał. Takie pewnego rodzaju zaślepienie. W wielu dziedzinach jest to oczywiście fikcyjne, bo jak jest nieduże, nieduży, nieduży temat, no to... Większość ludzi się zna. Można po cytacjach się zorientować, kto to pisał, bo wrzuca najpierw swoje artykuły w dużej ilości, tak. Ale okej, okay, ale jest to pewnego rodzaju metoda. Jest to też taka, no i zwykle te recenzje służą tylko wyłącznie redaktorowi, który przyjął taki artykuł do podjęcia decyzji. Puszczać, nie puszczać, tak? W, nowoczesnej, w nowoczesnych publikacjach to coraz częściej jest to w ten sposób robione też, że na przykład jak mamy dwóch recenzentów, jeden powie tak, drugi nie, to się wysyła do trzeciego. I teraz też w też czasopismach robi się całkowicie odkryte te recenzje. Znaczy, po opublikowaniu artykuł jest publikowany plus recenzje, czyli dokładnie ta cała dyskusja z recenzentami, którzy mówią na przykład, posłuchaj. Widzę, że jest OK. podoba mi się twój artykuł, ale zrób to i to. Jeszcze. tak? Albo y, nie podoba mi się ten artykuł, jak nie poprawisz tego i tego, to, to nie będzie opublikowany. Y, I teraz są właśnie czasopisma, które dokładnie publikują cały ten proces y, dyskusji. Uważam, że to jest bardzo dobre, ponieważ taki wewnętrzny joke jest tak zwany wredny recenzent numer dwa, który mówi, nie podoba mi się wszystko, weź spadaj. Tak, Dwa zdania recenzji i, i Praca wieloletnia skasowana, bo recenzent nie miał czasu, przysłali mu, bo to muszę nadmienić, że recenzje są robione za darmo. Tak? Nikt nie płaci recenzentom za to, że, przynajmniej w tym modelu, co jest obecnie, za to, że recenzują, a zrobienie dobrej recenzji to jest kupa robotu, tak? bo to trzeba sprawdzić wszystkie elementy publikacji. To jest parę ładnych dni roboty, za które redakcja nie płaci. Tak? Po to, żeby nie powstali tak zwani profesjonali recenzenci, którzy wszystko wiedzą. Także tutaj ten proces jest, 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 jest jawny. No i teraz taka publikacja, ona znowu, kiedy już przejdzie przez ten proces peer review, jest opublikowana i następnie możemy mieć różny dostęp do niej no i to jest też co, tutaj mam całą taką stronę właśnie złe rzeczy i, i, i publikacje do tego jeszcze doj i, i, i patologia, do tego, czego jeszcze dojdziemy, no ale generalnie mamy dostęp bądź płatny bądź bezpłatny tych artykułów, możemy z nich korzystać. Teraz się idzie w kierunku takim, żeby jednak wszystkie artykuły naukowe były bezpłatnie dostępne i ja jestem absolutnie wszystkimi rękami i nogami za tym. Yy, dostępne bezpłatnie, czyli po prostu dla każdego. Każdy może wejść na stronę i przeczytać taki artykuł. Niekoniecznie może go zrozumieć, ale ma do niego dostęp. tak? Więc to jest tutaj ten, ten dostęp. I to jest jakby metoda wymiany informacji naukowej. Nie jest nią książka. Książkę teraz potrafi napisać każdy. Wydać każdy. Tak? Możemy pójść do wydawnictwa, powiedzieć, posłuchaj, mam pieniądze, weź mi wydaj. Ja napiszę milion razy, nie lubię mi się uszatka. Tytuł ma być, nie lubię mi się uszatka, wydaj tak?
0: Wydadzą. Są lepsze i gorsze wydawnictwa.
1: Są lepsze i gorsze, no, ale jeżeli chcemy Dobrym wydać książkę, możemy. Tak, tak, tak. Natomiast to i tak wydawnictwo nie jest, nie robi jak gdyby recenzji merytorycznej zawartości, tak? Nie, no robi. Robi? Ta? Mają peer review? Nie, no. Robi? Mają, mają, tak. Tak? Ta. Ta? Ta. Ta. Czyli mi się uszatka. Nie, skrytywcze. no w tym sensie, że, że wiesz, mhm.
0: są, są firmy, które wszystko mhm. drukują i są ta. wydawnictwa, które bardzo że tak powiem stosują wyśrubowane kryteria i też możesz opublikować dzisiaj tekst naukowy, nie? Tak. Każdy, wszędzie. Tak. W tym sensie, że są mhm. takie takie czasopisma, które wszystko A to za chwileczkę, funkują. za tak. chwileczkę, to nie spoilery. Tak, spoiler.
1: Co Zapraszam. No. Yy, chodzi mi o to, że, że generalnie książki, yy, no bo ta, teraz tak, czy ja czytam książki naukowe? Tak, jak najbardziej. Tylko, że łatwo jest rozpoznać książkę, która jest znaczy tak, książka z natury nie jest podejrzana, tylko jest po prostu czymś, co nie podlega weryfikacji naukowej. Tak? Czyli autor może tam opisać swoje własne doświadczenia, doświadczenia innych, posługiwać się publikacjami, ale może też wstawić swoje własne nieuprawnione danymi przemyślenia, które nie podlegały weryfikacji środowiskowej czy naukowej. Tak? Czyli książka. Jest, jakby, jest bardzo wartościowa, ale nie ma takiego rygorystycznego podejścia do treści. Tak? W przypadku publikacji jedną z istotniejszych rzeczy w publikacji jest zawsze cytacja, cytowanie. Tak? Jeżeli ja piszę publikację naukową, to jeżeli ja daję stwierdzenie typu słońce wschodzi na wschodzie, to ja nie mogę napisać słońce wschodzi na wschodzie, a muszę napisać skąd ja to wiem. Czyli publikacja kogoś, kto sprawdził dokładnie, eksperymentalnie, że słońce wschodzi na wschodzie. Chociaż jest to najbardziej oczywista z oczywistych rzeczy. Tak? Praktycznie każde zdanie musi być uzasadnione bądź yy, musi być odniesienie do, do źródła tej informacji. Yy, jeżeli daje swoje nowe informacje, to jest to oznaczone. Jeżeli się powołuje i dyskutuje na przykład, ok, wyszło mi, że A równa się B, ale w 2003 roku Kowalskiemu wyszło, że A nie równa się B. Tak? no to dokładnie muszę dać odniesienie do jego publikacji, że on coś takiego powiedział. Czyli to jest to, to jest to istotne. W przypadku książki tego nie musimy, tego nie mamy obowiązku czegoś takiego. Tak? Da się w pewnym sensie, bo yy, można to zrobić tam małymi odnośnikami cyfrowymi i zwykle dobre książki popularnokowe mają te odnośniki. Tak, tak, tak. tak, tak. To, są róż, to są różne metody, ale ale generalnie nawet jeżeli mamy w takiej książce niedużą ilość, ale takich przepisów, które do, większy, do grubszych test się odnoszą, to daje nam to bezpieczność, tak? bo, bo oczywiście nie każde zdanie, natomiast chodzi mi o to, że jest powołanie się na źródła, a nie takie gdybanie sobie znikąd, tak? bo kiedyś gdzieś coś przeczytałem, a potem się okazuje, że tak przeczytałem, tylko że to było zupełnie w drugą stronę. Tak? Zresztą te cytacje są też niestety przedmiotem nadużywania, tak, no bo, w, taka, mieć publikację to jest fajnie, z tytułem jest fajnie, ale czasami jak się pogrzebie, to się okazuje potem, że, że te cytacje czy publikacje nie są to takie ciekawe. Na przykład, yy, yy, jest taka, o, metoda Tomatisa, która była taka popularna, że tam się puszcza yy, dźwięki Mozarta dzieciom im się poprawia coś tam, poprawia im się coś tam. Na stronie 300 publikacji, które to potwierdzają. No kiedyś poświęciłem tam parę godzin na przejrzenie tych wszystkich publikacji. Z tych 300 to może 30 miało charakter troszkę naukowy, z czego to były takie niemalże artykuły na zamówienie. W naukach ścisłych to te monografie i książki nie, nie, znaczy nie stosujesz te publikacje, o których mówię, to są w naukach właśnie ścisłych i y, takich empirycznych, tak. Natomiast w społecznych, humanistycznych, to monografie takie opisowe, recenzow recenz recenzowane, tak jak najbardziej. Ale tam mamy troszeczkę inny charakter publikacji, bo ona nie opisuje eksperymentu. Nie są to tak zwane y, publikacje oryginalne, to się nazywa. Czyli oryginalne, czyli takie, które opisują nam nowe odkrycie, Wersus na przykład prace przeglądowe czy, czy, czy tak zwane analizy. To przy tych oryginalnych musimy mieć ten. To są publikacje, nie są jakoś tam gigantyczne objętościowo. Natomiast co do tych monografii, no to tutaj nie będę się wypowiadał, bo to są już nauki bardziej społeczne. I no, to jest tak, że w przypadku nauk biologicznych nie ma czasopism polskich. To znaczy, czasopisma polskie są z recenzentami zagranicznymi i artykuły są z zagranicy nawet takie czasopismo, które jest u nas wydawane w, w instytucie, ono ma pół na pół, nawet nie ma trzy czwarte właśnie autorów z zagranicy plus też do recenzji wysyłamy do autorów zagranicznych z, z dziedziny natomiast zwykle w przypadku takich właśnie monografii lokalnych to zwykle to są po prostu ludzie z bardzo małego środowiska to nie zawsze dobrze działa, bo osoba, która jest recenzowana, wie, kto ją recenzuje. Tak? To powoduje pewnego rodzaju napięcia społeczne. Tak? Ale tutaj, tak jak mówię, w przypadku tych nauk empirycznych, o których mówię, tak typu fizyka, biologia, medycyna, chemia, to raczej te monografie tutaj no, nie mają znaczenia, bo to są bardziej wtedy prace, to jest bardziej traktowane jako prace przeglądowe i tam mamy trochę inne kryteria, jeszcze bardziej ostre. Tak. No dobrze, czyli tutaj, tak jak mówię, te książki nie do końca, publikacje, no i tutaj z tymi publikacjami oczywiście wiąże się dużo dużo dziwnych rzeczy, ponieważ ktoś musi wydawać to wszystko, czyli mamy wydawcę. To jest już od razu jeden wielki zgrzyt, bo zarabia na tym wydawca, nie zarabia na tym naukowiec.
0: I drugi.
1: I... Znaczy to drukarz, w sensie już teraz nawet nie drukasz, bo to wszystko idzie elektronicznie i tak naprawdę już ten druk jest tutaj pomijalny, bo po szybciej jest ściągnąć PDF czy przeczytać na stronie. Natomiast cały czas ten model wydawania jest czymś, co według mnie jest, jest jednym z największych problemów obecnie w współczesnej nauki. W jaki sposób my możemy uzyskać i to jest coś, co dokładnie teraz się dzieje. To jest narosł problem tak zwanych to już Tomek właśnie zespojlerował tak zwanych Predatory Journals, czyli drapieżnych czasopism, yy, o których pewnie, tu już może zostało nam 10 minut, więc pewnie sobie przeniesiemy na, na, na jutro, możemy od tego zacząć, jako od takiej rozgrzewki, żeby o drapieżnikach sobie pogadać. Natomiast jest to dyskusja, która tak naprawdę rozgorzała i jest najbardziej zaogniona w ostatnich 5 latach. To znaczy, w jaki sposób my możemy ustawić yy, system publikacji tak, żeby był otwarty, czyli nie był w pewnym sensie skostniały, był w miarę sprawiedliwy, ale jednocześnie dopuszczał dobry system kontroli treści. Bo to są rzeczy, które są rzeczywiście dosyć skomplikowane. W jaki sposób możemy na przykład pozwolić dużej ilości ludzi yy publikować, ale jednocześnie zachować jakość. No bo tutaj nie możemy puścić, zrobić sobie dobra, publikujcie co chcecie, rób to co ta bo, bo będziemy mieli zalew totalnie badziewnych, małych publikacyje, które są robione nie po to, żeby coś odkryć, tylko po to, żeby mieć publikację zaistnieć i to niestety już ma, ma, ma miejsce, a właśnie skupić się na tym, żeby te publikacje wnosiły coś do, do nauki. To jest coś, co, 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 co teraz się dokładnie ściera. To są nowe trendy, jak na przykład powstało ogromna ilość tych terapeutycznych czasopism nie wiem, w Indiach, w Chinach, gdzie nagle się okazało, że można publikować co się chce, jeżeli się tylko zapłaci gdzie wydawcy, którzy zwąchali po prostu pieniądze, kombinowali w jakiś sposób udawać prawdziwe czasopisma naukowe, do tego stopnia, że jak już się nachapali pieniędzy, to potrafili wykupić prawdziwe czasopisma naukowe, prawdziwe z tradycjami dobre czasopisma naukowe, i, w no, jak to, jak, to, wszystko zagospodarować? Między innymi chyba dwa lata temu rząd Chin powiedział, że jeżeli jakikolwiek naukowiec opublikuje w takim czasopiśmie, to po prostu będzie skanselowano, tak? Więc to jest pewnego rodzaju tutaj cały czas, pewnego rodzaju, no nie, może nie walka, ale pewnego rodzaju proces ewolucyjny, bo, no były czasopisma, które, jest taki przykład, takiego czasopisma Onko Target które w pewnym momencie było strasznie szybko rozwijającym się czasopismem, oczywiście tylko elektronicznym, czyli wysyłamy artykuł, dosyć szybko mamy recenzję, prawdziwe recenzje. I oni zaczęli w krótkim czasie bardzo dużo wydawać artykułów przez, takich, przez bazy, które zbierają wszystkie cytacje, zostali ogłoszeni wręcz taką wschodzącą gwiazdą publikacji naukowych, że oni właśnie szybko potrafią publikować nowe dane z dziedziny onkologii, dzięki temu szybko możemy jakoś tam pchnąć dziedziny do przodu, a potem nagle się okazało, że jednak stwierdzi, że to jest właśnie już ten predatory. Czyli oni, nie interesuje ich tak naprawdę dobra jakość dużych publikacji, tylko duża ilość publikacji. No i wyrzucili w ogóle ze wszystkich pas. Tak? To, to jest historia, która się cały czas jeszcze toczy, tam jakiś proces jest, proces prawny jest o to, o to robiony, ale to jest coś, co jest dużą słabością, Między innymi też jest przyczyną powstawania różnego rodzaju tych ruchów antyszczepionkowych, które właśnie próbują wrzucić swoje bzdury w różne takie czasopisma. Jest i nie jest. W takim sensie jest, ponieważ to, co powinno być podstawą metody naukowej, a nie jest, jest podstawą ze względów teoretycznych, a nie jest ze względu na uwarunkowania socjalne, czyli powtarzalność eksperymentu, to to jest dokładnie metoda weryfikacji. Każdy eksperyment powinien być powtórzony w, w takich samych warunkach, jakich był przez inne zespoły, jak również zweryfikowany i powtórzony przez, w innych warunkach, podobnych warunkach. I ta powtarzalność eksperymentów de facto jest według mnie jednym z y, osiowych, y, elementów nauki, który nie jest obecnie spełniony z tego powodu, że jeżeli naukowców oceniamy według ilości publikacji, co uważam nie jest do końca sprawiedliwe, bo ilość czy jakość czy punkty arbitralnie naliczone, bo jeszcze o tych punktach też możemy powiedzieć, to możemy powiedzieć sobie jutro od tego zacząć, tak? czyli dzisiaj powiemy sobie o tej idei, a jutro bym powiedział o sparszywieniu idei. I tutaj według mnie to jest dokładnie to, co Tomek powiedział, tak, to musimy mieć skromność i powyciągać sobie belki z oczu, żeby móc na czysto komuś innemu powiedzieć. I ja tutaj absolutnie nie mam żadnych oporów, żeby mówić o tych patologiach w, w nauce, bo to jest jedyna metoda, że możemy je przedyskutować i zacząć z nimi walczyć, a co więcej, możemy zimmunizować ludzi, żeby nie łykali wszystko jak młode pelikany. Tak? No bo to jest niestety problem, że potem mamy pseudodziennikarza naukowego w jakimś magazynie ogólnym, który mówi, amerykańscy naukowcy powiedzieli, że kawa leczy raka. Powiedzieli to we wtorek, w czwartek się okazało, że jednak powoduje rak. Tak? I odbiorca tej gazety mówi, co za palanty, to oni, co oni wiedzą, prawda? We wtorek miało leczyć, w czwartek powodować, przecież to jest tragedia. Tak? Więc to jest niestety problem, potem w się przekładam, to komunikacja już niżej. Dlatego ja uważam, że ludzie też powinni rozumieć, że proces naukowy jest procesem, Jedna publikacja, jedno odkrycie nie przeświadcza o istnieniu zjawiska. Dopiero później możemy, dopiero weryfikacja, odpowiednie sprawdzenie, zanonimizowane może nam powiedzieć o, o prawdziwych efektach. Tak? Powoli się musimy zbierać. To tylko powiem na sam koniec, właśnie jeszcze do tego, coś co pokazuje nam kolejność publikacji versus e, właśnie podejście do prawdziwej nauki versus pop nauki. Ja pamiętam, taki fajny przypadek, znaczy kilka przypadek. Kiedyś z, z, z tutaj obecnym kolegą Tomaszem dokonaliśmy przeszczepu ba banan. Tak było?
0: Tak było, było. jest było. nawet do obejrzenia w sieci.
1: Jest do obejrzenia w sieci, polecamy. Robiliśmy przeszczep brązowego banana na żółtego. To oczywiście był happening, jedyny nas w życiu happening, więcej już nie było, ale chodziło o to, że był taki słynny neurochirurg włoski, ja nie wiem, co tym Włochom, ale tak zwykle jak taka jest imba, to są Włosi. Sergio Canavero, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, Sergio tak, Canavero. I on rzeczywiście był bardzo dobrym neurochirurgiem przez lata, i on w pewnym momencie wymyślił sobie, że przeszczepi głowę. Może pamiętacie Państwo takie wielkie, on happeningi na scenie biegał, że tu, że on taki będzie miał ultra nano nóż, zrobi ciap, drugiemu ciap, szybko zrobi tak, i on nawet nie zauważy, że głowa jest przełożona. Tak? I ma do tego taki specjalny klej do neuronów i on te neurony zlepi, zaraz cyk, będzie działał. To miał nawet jakiegoś biednego człowieka, który był chory chyba na zanik, stworzenie zanikowe boczne chyba. Miał mu tą głowę przeszczepiać. Oczywiście nic nie doszło. On w pewnym momencie tam powiedział, że do 2002 to zrobi, czy tam 2000 roku. No i oczywiście ukazał się artykuł, że mu się udało, że przeszczepił tą głowę tak? No i on się tam powołał, że ten artykuł jest, tylko że tak, że czasopismo było jego i kumpla yy, i on rzeczywiście przeszczepił głowę tylko z martwego człowieka na martwego człowieka i udało się, obydwaj byli dalej martwi. Tak? Okej? Okay? Natomiast wszędzie, wszędzie wcześniej trąbił dookoła, że coś takiego zrobi, że zrobi, że może, że umie, że ma ten nanonóż, że ma ten klej do neuronów i tak dalej, i tak dalej. Słuch o nim na razie zaginą. Tak? Versus versus pierwszy eksperyment, gdzie udało się naprawić częściowo uszkodzone rdzenie kręgowy. I to był polski doktor Tabakow. Ja właśnie widziałem jego wykład u nas w instytucie, nam pokazywał tę metodę. On zastosował komórki z opuszki węchowej, czyli z takiego kawałka mózgu, który jest zaraz nad komorą węchową. Tam są komórki nerwowe, które się odtwarzają. To jest jedno, jedyne miejsce, gdzie rzeczywiście wiemy, że się dużo nowych komórek nerwowych tworzy. One się niespecjalnie nadają do czegoś innego, czyli nie nadają się do regeneracji. Natomiast on wymyślił, że tam są takie komórki, które pomagają im, bo te komórki, one odtwarzają nam nabłonek węchowy, tak? Nasz nabłonek się wymienia co tam, co kilkadziesiąt dni, więc te neurony muszą wyjść z tej opuszki, iść do, do tam, gdzie wąchamy wytworzyć sobie aksoniki, połączyć się, przez jakiś czas funkcjonować, a potem umrzeć. I tam są komórki, które im tym pomagają. Pomyślał sobie, to może ja wezmę te komórki, co im pomagają i spróbuję to zastosować w rdzeniu. Żeby tam w ten rdzeń te biedne, przecięte neurony, żeby one miały taką taką rusztowanie. No i żeby to zrobić, to on musiał mieć pacjenta, który był idealnym pacjentem, czyli miał takiego pacjenta, który dostał po prostu nożem w plecy. Miał częściowo przecięte rdzenie, ale całkowicie absolutnie czysto, był osobą młodą, zdeterminowaną, żeby ćwiczyć i zrobić cokolwiek, żeby zacząć chodzić, bo on nie miał w ogóle czucia napięcia mięśniowego w kończynach dolnych. I do tego na szczęście miał polipywność. Teraz dlaczego? Ponieważ komisja etyczna pozwoliła wtedy mu wyciąć kawałek tej opuszki, bo bez tego on by nie mógł obrać mu tego miejsca, bo komisja etyczna by uznała, że to jest ingerencja w zdrowe miejsce, co jest nieetyczne. Ale jemu się to udało, czyli on wziął te komórki, rzeczywiście przygotował, namnożył je w odpowiedni sposób w hodowli komórkowej. Ten rdzeń został oczyszczony z blizny glejowej. Ileś tysięcy mikro nadstrzyknięć komórek było wokół tego rdzenia. Rdzeń został połączony fizycznie i następnie przez kilka miesięcy osoba była rehabilitowana, była, chodziła po specjalnym chodziku i rzeczywiście to napięcie mięśniowe częściowo władza nad kończynami została przywrócona. Tak? Kiedy już ten pacjent tam chyba po roku, czy tam po dwóch latach od tej operacji miał tą przewróconą funkcję, był specjalny zespół niezależnych ekspertów, który dokładnie ocenił powrót funkcji versus powrót funkcji sprzed operacji. Wtedy oni napisali artykuł duży naukowy, tak? opisali tą metodologię i wszystko i wtedy poszli do mediów. Tak? to nam pokazuje absolutnie najbardziej prawidłowy sposób przeprowadzenia dowodu medycznego. Czyli wtedy, kiedy wiemy, że na pewno coś mówimy, kiedy jest to zweryfikowane przed opisaniem, kiedy opisujemy to naukowo i metoda naukowa jest zweryfikowana przez innych naukowców i dopiero potem trąbimy, żeśmy coś takiego zrobili versus pan Sergio Canavero, który tańczył na scenie i przeszczepił głowę z trupa na trupa. No dobrze, to w takim razie 14.00 skończyliśmy idealnie. Thank <phone> you. <rings>